0: Episodio 40. En este episodio vamos a seguir la plática, la charla, con Alejandro Bermeo de Arroba Mrs. Report. Este podcast es producido por Phil Bay. <música> Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Paquete Podcast en mis redes sociales como Esteban Rafael Jr en Twitter, Facebook e Instagram. Para las redes sociales de audio y video como YouTube, youtube.com barra rafael en las plataformas de audio Apple Podcast, Google Podcast y el más importante, Spotify. Dígame en Spotify. Muy fácil Spotify. Está para, la to para todas las plataformas, incluyendo las plata eh, plataformas de Windows, Mac, para escritorio y para móvil. Para mí es importante porque está presente en la mayoría de los sistemas operativos. Como para que sepáis podcast. Para mi WhatsApp, más 447856056813. Y bueno, parte del episodio anterior el episodio anterior terminó con, la, con algunas consideraciones, cerrando el círculo. Y ahora, en este episodio, continúa el resto de la conversación con Alejandro Bermeo. Son 50 minutos aproximadamente y se tomó en consideración la situación de Colombia con respecto a al exceso policial. El, eh, otros temas como la izquierda de Colombia está al acecho y consideraciones acerca, algunas consideraciones y un punto de vista que creo que servirá para muchos de ustedes de una persona que es muy este, calmada, una persona que es muy elocuente, tomar en consideración aspectos acerca del aborto y las drogas. Otro punto de vista que tenemos que tener en consideración desde el punto de vista paleolibertario.
1: Estas consideraciones, eh, una de ellas es mi cabeza, yo de verdad ya
0: este punto, desde un punto de vista, desde otro punto de vista, Alejandro en este episodio me lo hizo ver desde otro ángulo. Y eso es importante porque suma, más consideraciones mi opinión acerca de estos dos temas que son muy importantes para la sociedad no les voy a dar más introducción la actualidad de venezuela sé que hay muchas cosas que discutir sé que están pasando muchas cosas oh, mi urgencia ante la situación cultural es eh, preocupante
1: preocupado porque Llega a ejecutarse la transición de verdad en Venezuela
0: y en un supuesto se llega a desmontar el sistema socialista con unas elecciones libres. Allí va a ser parte de mi activismo político tratar de sacar el rancho cultural que tenemos los venezolanos desde hace mucho tiempo y empezar a meter ideas libertarias e ideas conservadoras sobre todo conservadoras a todos aquellos que les pueda llegar este video
1: todos aquellos que les pueda llegar este audio les pido que compartan este audio y este video porque es bueno ver cómo piensan otras personas que de verdad ven a la
0: sociedad como, y a la familia, como pilar fundamental para la construcción de la sociedad. que Fue un honor compartir con Alejandro, espero hacer otros audios más adelante referente a otros temas. A Alejandro puede abarcar cualquier cantidad de temas y de verdad que yo quisiera este, compartir muchas más opiniones. Estoy en búsqueda de más amigos conservadores, más amigos libertarios, que me, me puedan dar un punto de vista distinto de toda la situación cultural y política en el mundo, principalmente en sus países. Bueno, Alejandro le tocó Colombia y en su opinión acerca de Venezuela para ver cómo nos ven desde el, el exterior y tener un consejo de alguien que ve
1: la libertad y que ve eh, esto que tanto llamo ser libre desde otro punto de
0: vista. Desde el punto de vista desde la responsabilidad, o desde el punto de vista desde la ley y el orden, desde el cumplimiento, desde los deberes y los derechos. Eso se ha perdido con el tiempo. Más que hacerles referencia, debo buscar la grabación. Y ya que entraste en la parte policial, vamos a entrar a la parte de Colombia, porque yo coloqué en mis historias unos videos de unos de lo que sucedió con respecto al abogado, de, que, donde hubo un exceso policial. Yo quiero saber tus apreciaciones con respecto a esta situación, porque también me empezaron a enviar, venezolanos que están en Colombia, me empezaron a enviar videos de algunas, eh, algunos excesos policiales que me preocuparon porque veía gente de la tercera edad, yo creo que tú has visto esos videos, gente de la tercera edad y los policías como que estaban un poco violentos con esa situación, y quiero tu apreciación de todo este, de tú como colombiano, porque tú como colombiano lo estás viviendo. Y yo quiero que sea el colombiano que, eh, que me explique. Porque por ahí también hay una teoría, que esto sucedió también porque a Uribe lo han puesto preso. Y que hay unos fascinerosos de un lado y unos fascinerosos del otro. ¿Qué pasó?
2: Bueno, esos policías implicados en esos actos que, que, que tú ya comentas, eh, concretamente esta imagen famosa de, y deplorable, ¿no? que es un hombre pidiendo por favor que ya que no lo ataquen más, que no lo, no lo electrocuten más. Uh -huh. eh, esos policías ya en este momento están bajo custodia, por, por, obviamente por el asesinato de este hombre. Eso, entre otras cosas, pues ha venido dando, alimentando ese fuego de indignación. Pero por otro lado... La mayoría de las personas eh, entraron concretamente con ese video a es decir, eh, lo mataron con el taser y no debe prohibirse esta arma porque es un arma letal, etcétera, etcétera. Y, y el imaginario social de Colombia es que el hombre murió allí en la calle, en la carretera con estos dos policías. Esto es falso, es decir, eh, los que dijeron que lo mataron o, o que murió ahí o que esa fue la causa, pues están diciendo mentiras, más allá de que realmente él muere. Uh -huh. Y él muere después, es decir, estos policías se lo llevan y después lo terminan es con golpes y demás, lo torturan, etcétera. y bueno Eso por un lado. Por el otro, no creo que haya relación, digamos, entre lo que viene ocurriendo Uribe y, y la violencia policial, y mucho menos la, las protestas. Sabemos que las protestas no vienen de parte de, del partido o de los seguidores del expresidente. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo veo acá? Algo que, que se veía venir y que había planteado ya el expresidente Juan Manuel Santos. Él decía... <risa> él decía como amenaza y como chantaje, si no se cumple el acuerdo de paz, entonces la guerra ya no va a ser guerra en las montañas, sino va a ser guerra urbana.
1: Uh -huh.
2: Esto, todos lo pueden encontrar en internet, fue una amenaza, es decir, cuando tú te lo planteas es un chantaje, o sea, o firman el acuerdo de paz, o viene la guerra urbana, y más o menos, aunque se firma el acuerdo de paz, lo que llamamos guerra urbana, por así decirlo, viene siendo una realidad porque estamos observando estas células eh, de izquierda, FARC, ln, etcétera, que vienen pululando en las universidades y que luego terminan obviamente en las calles. Entonces, por un lado, eh, ahorita eso se maximiza por las redes sociales porque las redes sociales permiten que se den esas olas de indignación uh -huh. de personas que por una imagen, por unas fotos, etcétera, pues lo único que salen es como a, a vivir sus cinco minutos de odio, ¿no? Es decir, a expulsar todo, a indignarse, pero sin realmente eh, sin que exista un nosotros político. Uh -huh. Es decir, son, son enjambres de indignación, pero no son un nosotros político. Entonces, así como se reúnen, arrasan y destruyen, asimismo se desvanecen. Son pequeños enjambres y los políticos de izquierda tienen esa preocupación. Tú vas a escuchar al político Petro o, o, o digamos, otros políticos de izquierda que dicen, ¿cómo hago, que esta gente, ¿cómo hago para organizar a esta gente? ¿Cómo hago para crear un nosotros político con esta gente? Correcto. Porque cuando, cuando tú te das cuenta, ellos, cada uno va por su odio particular. Pues, Alguien, ¿por qué no? A mi mamá no la atendieron en la EPS, ¿no? Yo no pude entrar a la universidad, ¿no? A mí me echaron del trabajo. entonces Estos so, son indignaciones particulares, pero que llegan allá como buscando una excusa, ¿no? Entonces, los, los de izquierda quieren esos votos, pero no han logrado cómo porque no crean ese nosotros, porque las redes no te, no te permiten crear esa ese, ese nosotros político.
0: Correcto. Eh, y lo transforma en un colectivismo. Cuando tú hablas del acuerdo de paz... Ahorita estoy revisitando 1984, ¿no? Lo comenté creo que en un episodio anterior. Y cuando tú dices acuerdo de paz, pero que si no hay paz, hay guerra. Me acuerdo de los dos minutos de odio que exponían a la gente a ver en una pantalla gigante a decir a quién odiar. Prácticamente está sucediendo esto. Estás agrupando y lo explicaste muy bien. O sea, estás agrupando un grupo una, una gran masa de gente a ver cómo hacen para coordinar todo ese odio y que empiecen a explotar en colectivo. que Ese es el problema que tiene... El, eh, Venezuela en estos momentos, que todos explotan en colectivo, inclusive siendo personas que dicen ser de oposición, si no explotan en colectivo ellos no se sienten, o sea, el sentido del individualismo, como lo decía Ayn Rand, el egoísmo y toda esta situación, en Venezuela no existe, porque en Venezuela no hay responsabilidad de un, o sea, la responsabilidad, no generalizo, pero la gran mayoría no tienen como que ese sentido de individual individualista, que, que te hace responsable de tu propia... Por ejemplo, eso es lo que tú estás comentando. Que, ay, que no me aceptaron en alguna parte, que sí me aceptaron, que sí esto, que sí lo otro. Toda esta situación, ya Venezuela la venía viviendo. Esto, estas candelitas, nosotros lo llamamos candelitas, la venimos viviendo en Venezuela, en el... Bueno, la que yo viví. Mucho más atrás te llamarán historiadores que te dirán, no, que habían guerrillas urbanas dentro de Venezuela, que habían... este cualquier tipo de delincuentes, pero en el 89 empezó como que especie de una candelita parecida a esta, con unos supuestos disturbios. En el 92 fue un golpe de Estado, pero en el 89 fue unos disturbios que se dieron por cuestiones supuestamente de hambre. Cuando era la izquierda que estaba organizando todo este tumulto para tomar el poder de otra izquierda. Entonces, mira, ya esto, lo que está sucediendo, y bueno, y condeno totalmente lo que sucede con el exceso policial, porque es un grupo pequeño que se está es. haciendo este, muy viral, gracias a las redes sociales, como tú dices, pero es un grupo pequeño, existen otras personas, dentro de ese gran grupo, que eso lo relaciono yo con lo que está sucediendo en Estados Unidos con Black Lives Matter. Este, y es, lamentablemente la gente, por la misma impresión, le gusta generalizar, cuando no es así. Cuando tú generalizas, lamentablemente, ¿por qué hay que llegar al extremo de porque lo va a vivir Colombia, fíjate que en Estados Unidos ya están en una situación de que algunos fascinerosos están matando policías, y eso no debe existir, no debe ser así. Entonces, ¿qué, hacer? ¿Qué, qué visualizas tú? Por ejemplo, este personaje Petro, ¿cómo lo ves tú en un futuro? Pues te, estos señores son muy persistentes, que ese es lo que a mí me, me asombra, y de verdad, es, yo no sé qué, de qué forma anularlos, políticamente, que exista otro, bueno, que haya izquierda, pero que exista otro tipo de izquierda, no este que está ahorita en la palestra, por lo menos en Colombia, que es Petro, que es la cara más visible, y córdoba Yo quiero saber que, ¿qué ves tú en ese futuro allí, con esta gente, con estos políticos? Porque no les veo más que destrucción, destrucción y caos. Claro, que ese es como un sinónimo de izquierda, pero bueno, ¿qué, qué visualizas tú allí?
2: Antes de, de responderte, te complemento un poco lo anterior, digamos, por un lado, no nos oponemos a la protesta, claramente. Defendemos el derecho a la protesta,
1: uh -huh. el
2: derecho de las personas a expresar su libertad de, de, de comunicar, de indignarse, etcétera. Uh -huh. Pero eh, eso no tiene nada que ver con lo que se ha convertido hoy, que son actos vandálicos, se están saqueando, están robando, están matando, están violando. Y por el otro, tampoco nosotros defendemos el actuar de unos pocos policías que manchan el nombre de la institución. Es decir, no puedes generalizar ni por un lado ni por el otro, y claramente, de hecho, lo que sabemos es que son minorías de un lado y del otro. Entonces, también los vándalos son una minoría, la mayoría de personas protestan pacíficamente, etc. Y por el lado de la policía, el actuar por regla general, obviamente, siempre es ejemplar. Mira, lo que pasa con Petro, creo, creo que Petro... Y, y escucho bastante a, a Petro porque políticamente hablando es de los pocos que tienen una ideología, de los pocos políticos con ideología, uh -huh. mal o bien, la tiene. Entonces, Colombia tiene muchos políticos de profesión. El político de profesión, pues es el político profesional, es el político que sabe ganar votos y que repite un discursito por ahí, pero él no te llega más. O sea, digamos, en su conocimiento él no, él repite. Y así, y así son la mayoría de políticos de Colombia. Entonces, se acomodan a lo más popular, se acomodan a lo que está de moda, etcétera, y ya. Pero Petro o Álvaro Uribe Vélez, pues ellos, más allá de, de políticos, son ideólogos. Uh -huh. Y tienen un, un camino claro. Y por eso es que Uribe tiene unos principios claros que los que están debajo de él, eh, la mayoría los memorizan, ni siquiera los alcanzan, digamos, a, a comprender. Entonces... Yo que escucho muy seguido a Petro en las entrevistas y demás, creo que él hace una lectura política correcta de la situación del país. ¿Dónde creo que se equivoca? Tal vez en la propuesta de lo que él quiere como país o los riesgos de, de Petro con el historial de Petro, ¿no? Es decir, uh -huh. alguien que estuvo en el otro lado, en, en, en situaciones no democráticas, ¿no? alguien que llegó a tomar las armas en un momento dado, Alguien que fue la primera persona que trajo a Chávez a Colombia. Uf,
1: uf.
2: Alguien que difícilmente, eh, eh, casi que tocó obligarlo, fue capaz de decir que en Venezuela había dictadura. Uh -huh. Alguien que por, por esas cuestiones se, eh, sería difícil de apoyar eh, y sería un riesgo potencial para el país. Entre otras cosas, Colombia tiene un problema y es que no tenemos el petróleo de Venezuela, Uh -huh. Y tenemos el socialismo al lado, tenemos un narcoestado, FARC, LN eh, BACRIN, eh, EP EPM también, o sea, tenemos un montón de grupos al margen de la ley, eh, sabemos que Venezuela se ha convertido en un narcoestado, sabemos que Venezuela tiene allá a los miembros de las FARC y de todos estos grupos, Correcto. sabemos que hay, que hay zonas de Colombia y zonas de Venezuela que son totalmente controladas por estos grupos, es decir, ellos deciden si usted puede abrir el bar, a qué hora puede pescar, si puede entrar al pueblo, si no puede entrar al pueblo, cuánto tiene que pagar de vacuna. Entonces, las personas, hay personas en zonas del país que tienen que pagar impuestos al Estado, impuestos a las FARC e impuestos al ELN. Es una cosa, imagínate la situación de estas personas. Entonces, te cuento un poco la lectura de Petro en lo que creo que tiene razón. Petro viene dando un discurso, Gustavo Petro y también eh, este otro, este otro Gustavo Bolívar, que es un compañero de él, ellos dicen que Colombia es un país que todavía tiene una economía feudal. Mm. Y realmente cuando tú te lo planteas, eh, yo opino que eh, Colombia nunca ha llegado al, al, al capitalismo o a, ese, o a esa libertad económica que todos quisiéramos para que haya prosperidad, etc. Y es cuando tú revisas que el Estado colombiano se encuentra capturado por grupos de interés, por grupos de presión, por lobbies, que se benefician a expensas de la mayoría de la población. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Empresarios burócratas, eso que tú conoces como crony capitalists. entonces uh -huh. estos empresarios burócratas financian campañas políticas y los políticos cuando llegan al poder tienen que devolver el favor en forma de cuotas de poder. Leyes que los protegen de la competencia, subsidios o incentivos que salen de nuestros impuestos eh, y aranceles también para la, para, para la competencia, legislación favorable, etcétera. Entonces, cuando tú, tú te lo planteas de ese modo, tú dices, bueno, pues realmente esto no tiene nada de capitalismo, pero tiene mucho de feudalismo. ¿Por qué? Porque en el sistema feudal iban esos grandes aristócratas, etcétera y le decían al rey en Francia, señor rey, están llegando unas telas coloridas hermosísimas de la India y nosotros nos estamos quebrando vendiendo estos harapos color negro y color café, haga algo. Pues imagínate que llegó a existir el caso en el que la, la, digamos, la policía, por así decirlo, entraba a tu casa, sacaba la ropa y la sacaba. Todo por el proteccionismo, ¿para qué? Para mantener el estatus de jerarquía y privilegios de unos pocos. Cuando tú te lo planteas así, tú ves que en Colombia el Estado está capturado por el gremio de los arroceros, el gremio de los cafeteros, el gremio de los cacauteros, el gremio de las abejas, el gremio de los profesores, es decir... No, en el país no existe libertad económica, no hay libertad económica. El Estado colombiano está capturado por unos pequeños grupos que eh, se benefician a expensas de la mayoría de la población. Entonces, te podría decir que Colombia es un Estado eh, proteccionista, que privilegia la industria nacional. Te doy un ejemplo concreto. Uber, no hay liberal que no esté de acuerdo con eh, la economía colaborativa concretamente pues hablamos de, de la aplicación de Uber y todas las otras más porque hay como, como 20 aplicaciones que prestan este servicio de transporte eh, y tú ves a un político, por ejemplo, de izquierda como Robledo eh, diciendo Uber no, taxis sí y uh -huh. tú encuentras a un político que lo llaman de ultraderecha capitalista neoliberal como al expresidente Álvaro Uribe Vélez y él dice Uber tampoco, taxis y entonces tú ves en este tema tan controversial ahorita en pandemia como es el tema de la renta básica universal, uh -huh. de la, izquier la izquierda dice renta básica para todos, y Álvaro Uribe dice ingreso solidario. Entonces lo que yo te quiero decir es que en Colombia no tenemos una derecha, si entendemos por derecha una defensa de la libertad de los mercados, pues uh -huh. no la tenemos. Eh, hablando, eh, salto un poquito a Uribe, pero hablando de Uribe, hay un libro muy famoso de tal vez la primera libertaria en Colombia, como una pequeña isla sola, eh, denunciando esto, y es que ella escribe un libro que se titula El Gran Embuste, o sea, Uribe, El Gran Embuste, y ella lo escribe en el primer periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando tenía como el 70% o el 80% de aprobación, es decir, era absurdo criticar a Uribe, y el primer mandato de Uribe es excepcional, o sea, es algo uh -huh. increíble, salvo al país, no hay duda de eso. Eh, ¿Y ella por qué dice que Uribe es el gran embuste? Pues porque ella era una liberal, o sea, una libertaria, y ella escribe que Uribe promete libertad económica, pero no hay libertad económica, promete eh, disminuir el tamaño del Estado, pero no lo hace gasto público, eh, bajar impuestos, etc. Entonces ella lo que, lo, que, lo que llega a plantear, que lo van a plantear otros autores, es que, el Centro Democrático o el partido de Álvaro Uribe es el partido de derecha de la izquierda. O sea, es la derecha de la izquierda. Al, algo tal vez como tú lo planteas en Venezuela, que hay esta izquierda, esta izquierda y esta izquierda. Hay muchas izquierdas. Entonces, eh, eh, Centro Democrático es la derecha de la izquierda. Entonces, Petro hace esa lectura donde plantea que Colombia es un Estado feudal, yo estoy de acuerdo, eh, no hay libertad económica y hay unos pocos que, se, que vienen privilegiados por, por sus relaciones y conexiones políticas, pero Petro nos dice qué hay que hacer, ¿no? O sea, obviamente tú planteas el problema y dices qué hay que hacer, entonces Petro dice, acá necesitamos un capitalismo social, un capitalismo solidario, y entonces tú ya cuando escuchas un apellido en la palabra capitalismo, tú uh -huh. ya tiendes a sospechar, ¿no? Entonces, por el precedente de Petro, uno sabe que ese, ese, ese capitalismo solidario yo creo que va a llegar también a, a, a expropiar, socializar aquí, socializar allá, repartir aquí, repartir allá, y no hay garantías, y ahí es cuando yo te planteo la, la inevitable si, situación, y es que es mejor malo conocido que bueno por conocer. conocer claro. Y en las elecciones pasadas, yo voté por Duque, y no porque Duque me encante y que de hecho no me ha gustado su gobierno, pero es que era Duque o Petro.
1: No.
2: Claramente eh, prefiero a Duque eh, más allá de, de, del gobierno que ha tenido, que no ha liberalizado la economía, que no hay libre mercado, que protege gremios, etcétera, pero me parece preferible a Petro, dado lo, el, eh, digamos, el antecedente de Petro, las relaciones de Petro. Y te finalizo comentándote un poco del Centro Democrático. Álvaro Uribe Vélez ha sido enfático y numerosas veces lo ha dicho. Eh, yo defiendo eh, un Estado con seguridad, pero con política social. Uribe sí. defiende algo que se llama el Estado comunitario. Siempre lo ha escrito. Tú encuentras, escribes Uribe, Estado comunitario, y te aparece un texto de Uribe donde él explica su ideología política. Y eh, esto también es muy claro en el lema del Partido Centro Democrático. No sé si tú has visto el logo del Centro Democrático, pero es la silueta de Álvaro Uribe con, con la mano en el corazón. Uh -huh. el, lema, el lema del Centro Democrático es mano firme, corazón grande. ¿Mano firme qué significa? Pues obviamente lo que sabemos que es la seguridad democrática, porque sin seguridad tú no puedes tener democracia, paz, eh, comercio, etcétera. Entonces, esa seguridad democrática se ve manifestada en el antiterrorismo que ha tenido siempre Uribe a lo largo de su carrera política, ¿sí? Okay. Pero la otra parte del lema, corazón grande, que la gente no se ha fijado, corazón grande significa política social. Uh -huh. Entonces, eh, esto no tiene mucho de liberal. Es decir, los liberales sabrán que las políticas sociales pueden ser necesarias, pero temporalmente, y no como un modus vivendi eterno, o como un sistema en el que tú creas clientes para que te den votos. Entonces Uribe es un gran defensor también de de subsidios a, a, los, a los arroceros, de subsidios a los cafeteros, de incentivos para estos, qué subsidio adulto mayor, qué subsidio familias en acción, qué subsidio jóvenes en acción. O sea, es una cosa de, del Estado creando clientes, porque a la larga eso es lo que tú estás creando, gente que te va a votar, porque una vez tú creas un programa social, es muy difícil quitar ese programa social.
1: Uh -huh, correcto
2: Entonces, con, con esto que podríamos hablar más, solo te quiero decir que en Colombia aunque el Centro Democrático y Álvaro Uribe discursivamente tienen un discurso favorable al mercado, porque tú los escuchas, hablar de atraer inversión extranjera, de libre mercado, de emprendimiento, de innovación, en la práctica no es así. Duque tiene un discurso de la economía naranja. Tú lees el libro de Duque, La economía naranja, y hablan de innovación, tecnología, propiedad intelectual, etcétera, y llega Uber a Colombia y le dicen que no. Entonces, ¿qué, ¿qué es eso de la economía naranja, digamos? Entonces, realmente, y, y lo ha dicho la oposición, pues es que la economía naranja se trata de exprimir las naranjas. Y claramente las naranjas, pues es el pueblo colombiano que cada vez tiene un Estado, digamos, que está allí extrayendo sus recursos.
0: Wow, eh, muy bueno saberlo. Eh, más allá, porque yo me he metido de lleno a la historia, a la economía y política de Venezuela. Y es interesante saber que también qué es lo que pasa en otros países de, de parte de un colombiano que está metido dentro de la política. Y ya para cerrar, Alejandro, algo que quería preguntarte acerca de, volviendo atrás un poco a la ideología, eh, que no tocamos con respecto a tu posición o la posición ideológica con respecto a las drogas, que Venezuela y, y Colombia son dos países que están haciendo estrago con esta situación y tu posición con respecto, o la posición ideológica, con respecto al aborto. Vi que hiciste un, un video muy importante que está en tu cuenta, arroba Mrs. Report, con, debatiendo acerca de todo este, todo este desastre pedófilo que existe, inclusive con venta de, de, de artículos que incitan a este tipo de, de prácticas. Entonces, esos dos puntos... ¿Qué tienes tú referente? Bueno, mi posición, yo siempre lo he dicho, yo, eh, yo soy provida, eh, totalmente, eh, totalmente en desacuerdo con que le llamen interrupción del embarazo, o sea, el lenguaje, como nos manejan, nos manipulan, pues eso no es interrupción, interrupción es parar, poner pausa, para luego seguir, y eso no es interrupción, eso es un asesinato, o sea, es mi posición, el asesinato de un ser vivo, sea lo que sea, el problema de los liberales, que ahí es donde yo quiero entrar, el problema de los liberales y estos liberales progresistas es que empiezan a discutir cuando empieza a ser vida. Y no, eso, yo no creo que sea la discusión, no, que es un embrión, que sí es un embrión, que, etcétera, etcétera. Por eso yo digo que muchas veces trato de alejarme de este, cuando veo, por ejemplo, eh, liberales como Gloria Álvarez, trato de alejarme un poco porque de verdad no, no me parece que le haga bien a la causa o a la ideología, que se esté arrimando, porque según su teoría es que, bueno, nosotros ya que eh, hay que buscar la forma de que todos estos izquierdosos o todos estos zurdos se vengan a nuestro lado, y yo creo que no, porque es como que tú digas, bueno, vamos a, a juntar todos estos delincuentes, y en nuestro lado van a seguir siendo delincuentes, y no me parece, yo creo que la sociedad tiene que tener unas reglas precisas para que funcione como sociedad, y para que haya respeto mutuo, entonces ellos se basan en aquello de que hay que respetar el proyecto personal, o sea, es como que obligado, yo tengo que respetar el proyecto personal de las personas, ahora cuando tú le agregas, mientras no invada, el proyecto personal o eh, no distorsione la sociedad como, como la conocemos como tal, ok, ahí yo te digo, bueno, ahí sí podemos avanzar. Y con respecto a las drogas, las drogas es una situación que nos tiene a Venezuela y Colombia. Muchos dicen... Por eso estoy dando el argumento. Muchos dicen, no, que hay que legalizarlas porque legalizadas es que puede haber, este, es que puede reducirse. Y eso todavía está en estudios, que eso es lo que digo yo. O sea, tú, no, tú, tú no tienes la seguridad todavía de que eso vaya a suceder de esa forma. Porque fíjate todavía, o sea, es como decir, bueno, hay que legalizar el homicidio o el, el feminicidio, porque ahora ya hay que diferenciar esa situación, que también estoy en desacuerdo con el lenguaje inclusivo porque hay que legalizarlos para que dejen de, de haber homicidios. Eso no, no es tan fácil, no, no es tan sencillo como, como verlo así. Entonces dime, qué, ¿qué opinas tú de ese punto de vista?
2: Mira, sobre el tema de las drogas, lo que te va a decir eh, normalmente el economicismo liberal, digamos, es que independientemente de que estén prohibidas o no, hay un mercado, y hay una demanda y alguien lo va a satisfacer, ¿no? Entonces va a haber un mercado negro, que es un mercado que es más inseguro, es más riesgoso, porque obviamente, pues, no... no te toca recurrir ahí a medios que no son los adecuados para obtener estos recursos, eh, este medio de satisfacción. Entonces, eh, la respuesta liberal es que si tú... Eh, aplicas las leyes económicas pues vas a tener un mercado de drogas más seguro, vas a acabar con la violencia de los grupos al margen de la ley etcétera, entonces un poco el argumento de la prohibición de los años 20 del alcohol sí. en Estados Unidos, que dio al nacimiento de todas estas mafias eh, la guerra alrededor de ella, etcétera pero, lo que pasa en, en, en Latinoamérica en Venezuela o en Colombia es que nosotros no somos eh, consumidores, somos productores sí. entonces entonces si acá lo legalizan, no va a cambiar nada. Si acá legalizan eso, no va a cambiar nada porque la guerra la seguimos teniendo. Porque las drogas valen es en Estados Unidos. A medida que van llegando más al norte, aumentan su valor. Entonces, fíjate que la manera para que la solución de los liberales realmente impacte es que tú tendrías que legalizar las drogas en todo el planeta. Mm. En todo el planeta. Porque si tú no las legalizas, si tú, si tú legalizas las drogas en toda Latinoamérica, pero siguen prohibidas en Estados Unidos tú vas a tener acá todavía el narco, la guerra y todo lo demás. Entonces, es, es irreal, por un lado, eh, que se pueda dar esta idea como la plantean los liberales. Por el otro, eh, y tú lo mencionaste, hay un tema fundamental y es la función pedagógica del derecho. Me pareció crucial y tú, lo, y tú lo mencionabas, obviamente en otros términos, pero es que se ha demostrado que el derecho tiene un componente moral. Cuando el derecho prohíbe algo, está enviando un mensaje social también, y es que eso es malo. Cuando el derecho legaliza algo, envía un mensaje social y es que es bueno. Independientemente de que nosotros sabemos que son cosas separadas, lo legal y lo moral, lo legal y lo bueno, lo malo, están separados. No es así como razona la mayoría de la población. Entonces, se ha dado el caso que tú legalizas el aborto y el resultado son más abortos. ¿Por qué? Por la función pedagógica del derecho. El derecho te está diciendo, no, es que abortar está bien, y por eso es legal. Entonces, algo así podría pasar con las drogas, no sabemos hasta qué punto, como tú lo planteas. Entonces, eso por un lado, eh, mi posición particular sobre las drogas, eh, no las consumo, me parece que son la perdición, me parece que alguien que consume drogas no es libre, uh -huh. otros conceptos de libertad, pues una persona que está perdiendo la conciencia de sí y demás, cómo vamos a decir que una persona con alcohol o con drogas es libre, en absoluto no es libre, se está dejando llevar por sus impulsos eh, animales, digamos, sus, sus deseos, sus pasiones, etcétera. Entonces, obviamente, ese tipo de persona no es libre. Pero, como la libertad que defiende el liberalismo es una libertad externa, es decir, que se respete el proyecto de vida del otro, siempre y cuando no afecte el tuyo, eh, uno plantearía que las personas deberían tener el derecho legítimo a acabar con su vida a suicidarse, a drogarse, a tomar alcohol, etc. Pero cuando a mí me plantean la pregunta concreta en un contexto claro, yo siempre doy una respuesta técnica. Y es que tú no puedes legalizar el consumo de drogas cuando la salud en estos momentos es una salud socializada. Es decir, es una salud que pagamos todos. Entonces, desde el punto de vista libertario, no es justo, digamos, que tú tengas que pagar por la salud de otro, con el que tú no hiciste ningún contrato, con el que tú no pactaste nada. Entonces, así como una persona que cuida su salud, que hace ejercicio, no querrá pagar la salud de la persona que tal vez no se cuidó, es obesa, eh, no puede controlarse y, y come, come y come, pues habrán personas que no querrán pagar la salud de la persona que se droga o que consume alcohol eh, y, y le dio acá, un, no sé, una falla en su hígado, en su riñón, etcétera. Entonces... Mi postura libertaria sobre este tema es, hablemos de la legalización de las drogas cuando privatices el sistema de salud. Porque hoy tendríamos como resultado que eh, las personas que se cuidan deberían pagar la salud de las personas que no se cuidan. Lo cual, pues como libertarios, no es un acto legítimo, bueno y demás. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de salud actualmente, eh, eh, lo que ocurre es que si tú llevas una mala vida externalizas el coste de tu mala vida en el prójimo, porque tú pones al prójimo a que te pague toda suerte de tratamientos. Y no solo hablamos del caso de las drogas, el alcohol o la obesidad, sino ahorita podemos hablar de políticas de género, como en España o como en la Argentina, que ya básicamente tú tienes que pagar las, las operaciones de senos, de cola, de cambio de, de asignación de sexo, etcétera, de otros. Entonces, para mí es espectacular el tema de discusión, de liberalizar el mercado de las drogas, pero privatízame primero el sistema de salud, porque si tú no privatizas la salud y legalizas las drogas, pues tú me pones a pagar a mí por la gente que no se está cuidando, por la gente que está llevando una vida, digamos, descontrolada en las drogas y demás. So, no sé si quieras añadir algo allí o, o te voy comentando.
0: No, dale, totalmente, me explotaste el cerebro con lo de la atención, que no lo tomé en cuenta al momento de darte mi, mi apreciación, lo del sistema hospitalario privado, que bueno, ¿Qué te puedo decir? Venezuela es tremendo ejemplo de lo que sucede cuando el, cuando el Estado interviene en este tipo de sistemas, y aunque nosotros no somos una, un país que se debe estrictamente a los impuestos, como hacen otros países, vamos a llamarlos otros países en situación normal, nosotros nos debemos a, en estos momentos, como yo discutía con alguien, eh, nos debemos, creo, que por, por, bajo la presunción, porque todavía no se ha demostrado 100%, y esta era la labor de estos políticos, de que se debe la entrada de dinero al narcotráfico. Y anteriormente era al petróleo. Entonces siempre hemos vivido de algo que da la naturaleza, pero que nunca se ha sabido administrar. Y cuando tú dices, bueno, lamentamos que eh, Colombia no tiene el petróleo que tiene Venezuela, pero es que nosotros también lamentamos que tuvimos mucho petróleo. Entonces, bueno, ahí hay una cierta discusión que, bueno, te invito yo después con esa situación... Vamos a ver si en un futuro podemos hacer una apreciación más acerca de los impuestos. Yo quiero que la gente empiece a ver los impuestos de otra forma, que los empiece a, a, a visualizar de una forma, pero yo digo, es un robo, que te hacen a mano armada totalmente. Y la gente, mucha gente no lo ve así. Mucha gente ve candidatos políticos diciendo, yo voy a, voy a, yo voy a subir los impuestos. Y yo, cuando tú dices, yo voy a subir los impuestos, o sea, me vas a sacar más dinero a mí, para dárselos a otros, quizás yo pueda ser beneficiario de esa situación, pero me están arrastrando a, a depender, ¿me entiendes? Entonces, bueno, sigue con el siguiente argumento.
2: Mira, eh, tú me planteas el caso de, de, de los mercados, de si el mercado debe tener límites morales o no debe tener límites morales. Y bueno, concretamente estamos hablando de una situación eh, muy conocida en España, en Francia esto ya está prohibido, pero en España está el debate sobre el libre mercado o no de muñecas sexuales con aspecto infantil, desde niñas de 5 años en adelante, digamos.
0: Bueno, que vale acotar, no, no vamos a extendernos en este tema, pero ese, ese video tú lo tienes en tu canal también. Eh, sí. La discusión la tienes en tu canal, pero quería hacer una pequeño inciso de, de, de apreciación. En tu canal de YouTube es Mrs Report uh, también. Sí. Sí. Misses sí. Report y tu cuenta en Instagram es que porque me fascina esa cuenta, porque da muchos temas, eh, arroba Mrs. Report. Report es. es como reporte quitándola, eh, report en inglés, okay.
2: Exactamente. No, entonces, ese tema de si deberíamos permitir el libre mercado de muñecas sexuales en Amazon con aspecto infantil, desde niñas de 5 años, concretamente en el caso eh, de la noticia, pues se refería al torso, ¿no? A la parte de abajo eh, de niñas. Más allá de, de pronto plantear una respuesta definitiva y que, como tú mencionas, pues allí está el video donde hablo 17 minutos de esto, solo quiero mencionar que eh, el tema interesante o, o importante a debatir o a reflexionar es si el mercado debería tener límites morales. Es decir, si realmente deberíamos como sociedad generar un debate público, reunirnos y decir no queremos que esto se comercialice, no queremos que se venda y plantearlo y, y creo que desde el ámbito libertario es posible si hay un acuerdo entre las personas de esa sociedad para, para llegar a eso. Pero pasemos al tema del aborto. Mira, la, yo tengo una posición sobre el aborto en un aspecto eh, de pronto teórico, pero también en uno práctico. Yo considero, por un lado, que en términos prácticos, eh, tal y como lo establece el derecho hoy, me parece que las tres causales que existen, en el caso de Colombia, pero creo que la mayoría de los países han llegado como a este acuerdo común con estas tres causales, me parece que son algo razonables. Pero ya, ya te lo voy desglosando. Me parecen algo razonables porque no tengo yo una ética en algunos temas tan deontológica como puede ser una postura provida absolutista, sin excepción defensa absoluta de la vida sin excepción, que es una postura deontológica que no, no importa el contexto. O sea, ya yo, yo, yo ya sé a priori que eso está mal y punto. Esa es una postura deontológica, pero puede haber una postura utilitarista, o puede haber una postura como la aristotélica, que nos dice como, venga, miremos también un poquito el contexto y las circunstancias. Entonces, estas tres excepciones, ¿cuáles son? Casos de violación, uh -huh. eh, Malformación, eh, violación, riesgo para la salud de la madre. Correcto. Y, y malformación. ¿Qué pasa? En Colombia, el 90% de los abortos se están realizando por riesgo para la salud de la madre. Cuando uh -huh. tú vas y miras, es salud mental. Uh -huh. Entonces, ya tú te estás dando cuenta que nos están haciendo trampa. Es decir, con la causal de riesgo para la salud mental, que ni siquiera puede ser eh, actual, sino futura, o sea, imagínate, futura, o sea, una ambigüedad tenaz, entonces se están realizando todos los abortos. Entonces tú dices, no, eh, esto daña mi proyecto de vida, yo tengo depresión, etc. Los médicos no tienen ninguna obligación de difundir esto, los psicólogos se quedan con toda esta información. Eh, la organización Profamilia, que es la que se encarga de esto acá en Colombia, pues tiene relaciones con Plan Parenthood, entonces ellos eh, cobran directamente del sistema público de salud. Ellos no es como que tú vas y pagas, no, ellos ya tienen el negocio amarrado, ¿no? Entonces, mm. mientras más abortos, mejor porque el pagador de esos abortos siempre va a pagar, que somos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, aunque yo creo que dadas ciertas circunstancias, me parecen razonables esas tres causales porque yo te puedo mencionar. Eh, una jovencita eh, indígena de Colombia fue violada por siete militares. Entonces, eh, no quedó en embarazo, pero yo te lo planteo, supongamos que ella quedó en embarazo. Pues creo, desde mi visión, que es un poco más empirista y no racionalista, como la, la de los pro vida más absolutistas, pues yo creo que sería muy complicado, yo no soy esa persona. Ahora, yo sé que el bebé no tiene la culpa porque que hagan un crimen contra ti, o sea, que te violen, pues a ti no te da derecho a matar. Son actos separados totalmente distintos, pero yo ahí tiendo a ceder un poco, digamos. Creo que son razonables y creo, además, que son las que, con las que estarían de acuerdo la mayoría de las personas. Ahora, creo que con esa causal mental, eso, eso debe ser regulado, ¿no? Porque claramente el 90%, o sea, es que fíjate, cuando se, se plantea el caso de la violación, tú te das cuenta que es el 1% de abortos es por violación es que eso es algo excepcional y la mayoría de gente a pesar de eso no aborta Pero yo te digo puede haber un caso concreto tan complicado que tal vez debería permitírsele a esta persona que aborte o, o después de mucha asesoría de muchas cosas entonces aunque creo que son válidas creo que deben estar mejor reguladas y mejor controladas porque igual es un negocio y estas personas tienen esos incentivos ahora en términos prácticos del debate actual que tenemos, yo creo que la postura que debemos tener todos es una postura de defender la vida desde la concepción, uh -huh. sin excepción. ¿Por qué? Porque acá yo lo que veo es una, una dialéctica en la que si nosotros entramos a un debate, a mitad de camino vamos a terminar del lado de ellos. Entonces, en una idea como de dialéctica hegeliana, para una tesis tan fuerte como la de las feministas, que es aborto en todos los casos sin excepción y hasta el noveno mes, uh -huh. gratuito también, pues yo no puedo plantear la tesis que te, te mostraba ahorita de, de, de intermedia, porque voy a terminar entonces eh, llegando a una conclusión con siete excepciones más. ¿Sí me uh -huh. va a entender? Sí, entonces, sí. Para, una para una tesis tan fuerte, plantearle una antítesis igual de fuerte y entramos allí, y entramos a debatir y a negociar y a lo mejor no tiramos para ningún lado y vamos un poco con esas causales que ya están un poco más reguladas. Entonces yo creo que eh, es válido y es necesaria defender esa postura, porque tú si entras a mitad de camino contra las feministas, pues creo que, que claramente vas a entrar perdiendo. Y por otro lado, eh, la posición libertaria sobre estos temas, Esteban, es una posición que dice que el Estado no debe meterse. Uh -huh. Es decir... Cuando, cuando tú piensas en este debate sobre el aborto, eh, un libertario siempre tiene algo muy claro y es que ese no es un problema del Estado. Debe ser un problema de los implicados, de las familias, de la chica, del chico, de sus padres, de sus abuelos, de su familia, uh -huh. eh, de su núcleo o su familia extensa, dependiendo de los casos. Entonces, sea cual sea tu posición sobre el aborto, si tú eres un libertario, es claro que tu posición en principio es que eso no lo resuelve el Estado. Hasta ahí. Ahora, ¿quién lo resuelve? Las familias, la sociedad civil, los clubes de ayuda, de solidaridad, las iglesias. Es decir, el poder que hoy le dimos al Estado, ese poder debe regresar a la sociedad civil, debe regresar a las familias, que sean las familias las que tomen la decisión. ¿Cómo? Bueno, es que realmente, más allá de que hoy lo haga el Estado, en los casos concretos tú sabes que siempre lo hace la familia. Es decir, es la familia la que te presiona o para lo uno o para lo otro. La familia puede decir, no, tú arruinaste tu vida, no te voy a ayudar, o al contrario, tu familia se va a poner muy feliz, está a decir te vamos a apoyar, tranquila, acá estamos contigo, etc. Entonces, esa es la posición liberal, libertaria, digamos, sin Estado, sobre, sobre el tema del aborto. Que sea una cuestión de las familias. Y lo mismo ocurre, muy pequeño te lo digo, en el caso del matrimonio, se debate sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente tenemos matrimonio heterosexual estatal. ¿Qué uh -huh. pide esta gente? Matrimonio homosexual estatal. ¿Qué te dirá un libertario? Necesitamos es desregular el matrimonio, que no esté el Estado ahí. Es decir, en vez de crear más Estado inventándonos otro matrimonio, más bien, quitemos el Estado y que el matrimonio sea otra vez, como siempre, una cuestión de la sociedad civil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que exista matrimonio heterosexual y matrimonio homosexual en las iglesias que ellos quieran, sin obligar a nadie a que los case y demás. Y, digamos, eso es devolver el poder a la sociedad civil. Sin matrimonio heterosexual estatal y sin matrimonio homosexual estatal. Y así tú evitas el conflicto. Fíjate que cuando el Estado legaliza el matrimonio homosexual estatal, entran en conflicto cuando se dan estas políticas eh, de acción afirmativa, de inclusión, uh
1: -huh. que quieren
2: obligar, quieren obligar a que una pareja cristiana case, eh, eh, una iglesia cristiana case a una pareja uh -huh. gay, quieren obligar a que un pastelero cristiano haga el pastel de bodas de una pareja gay, quieren obligar a que fotógrafos cristianos vayan y tomen fotos en una boda gay. Entonces, si te das cuenta, el Estado termina generando el conflicto.
1: Claro, es el
2: correcto. Estado el que te termina... Eh, creando esas leyes, demandando, etcétera, entonces creo que eh, la posición libertaria en muchos de estos temas es que sea otra vez la sociedad civil, fortalecer la cultura, fortalecer el papel de Dios, de la religión, de la tradición, de esos valores familiares para tener una sociedad civil fuerte y grande, y no como ocurre hoy, que el Estado cada vez es más grande y la sociedad cada vez es más pequeña.
0: Más pequeña, claro. Bueno, Alejandro, wow te, tremenda cátedra, eh, cátedra eh, de verdad que me siento muy, muy complacido de tenerte aquí y con esta cátedra de impuestos, con esta cátedra de cultura, política, me voy súper complacido porque de verdad se, eres el primer especialista en cuanto a, ideológicamente, a, a política, se refiere que yo tengo en mi, en mi podcast. Y en, mi, y en mis redes, pues. Y ahí espero que más adelante puedas, cualquier tema que tenga la sociedad para discutir, bueno, mis fuentes están abiertas. Y, por supuesto, siempre ayudándonos en darnos la mano continuamente, porque de eso se trata, y trata de llegar a la gente que aún tiene la venda puesta y que aún no ha despertado de esa Matrix que, que la tienen, bueno, ni sé cómo llamarlo. Yo no sé, a veces trato de no desilusionarme de la gente, pero bueno, digo que todavía hay esperanza pues tengo hijos. Y todo el agradecimiento que pueda darte a ti, pues, Alejandro. Si tienes algunas palabras finales, aquí estamos. Es...
2: Bueno, no, Esteban, eh, estoy muy agradecido contigo. Eh, lo he disfrutado un montón. Te agradezco nuevamente por haberme invitado a tu podcast, a tu canal. Y bueno, también agradecido con todas las personas que nos van a escuchar.
0: Muchísimas gracias Alejandro, este episodio ha terminado aquí, nos veremos en otro episodio y yo siempre les he dicho para que sepáis, hasta luego.